0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do podcast Livor no Brasil é, vou gravar, voltei, Voltando a gravar aqui o podcast depois de muito tempo Eu já perdi até as contas de quantos eu gravei Mas eu tô aqui hoje com o ADM do, do maior da França no Twitter O Leonardo, administrador do Olympique de Marseille Olympique de Marselha, depende da pronúncia aí Ele vai se apresentar pra vocês e a gente vai bater um papo aqui hoje sobre sobre esse clube que com certeza tem muita história e muitas dúvidas que ele vai tirar para a gente.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos que estiverem ouvindo, eu sou Leonardo Gouveia, sou dono da, das páginas do Olympique de Marcelo Brasil, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, é, no Facebook e no Instagram somos um pouco menos ativos, mas... Na verdade, somos bem menos ativos aqui no Twitter, né? que é a nossa página principal. É, então, vocês podem nos encontrar lá, é arroba Brasil _om. E o Matheus me chamou aqui para bater um papo sobre o Olympique de Marseille. E vai ser um prazer, então, essa conversa sobre o clube que eu amo.
0: Bom, é, você já falou aí, então, a pergunta que eu sempre faço de início. Como foi que você começou a, su a torcer? Pelo Olympique, qual foi o momento que você começou a torcer por esse time?
1: Então, cara, é... eu também não sei. <risos> Essa é uma pergunta que sempre me fazem, muita gente me fez. É, no, no início dessa temporada, em junho, é, o Olympique contratou o Luiz Henrique do Botafogo, e aí chegou muita, muita gente nova lá na página, né? que é uma contratação vinda do Brasil e tudo mais. Então, a gente acaba atraindo muito mais gente mesmo, né? A torcida do Botafogo abraçou a gente muito grandemente. É, e aí muita gente vinha me perguntar ah, como é que você começou, como é que, você... como é que esse amor começou e tal. É, e vai fazer dez anos no ano que vem que eu acompanho o Marcelo, desde 2012. É, e eu acho que começou mais ou menos como... Todo mundo, assim, eu não, não sei exatamente. Eu, eu era pequeno, em 2012 eu tinha, não sei, 15 anos, 14. Então, eu era, eu era adolescente, pré-adolescente. E, enfim, era eu jogava muito videogame e tudo isso. E numa dessas eu vi vi lá o escudo, eu falei, nossa, eu achei muito muito legal, assim, achei muito bonito. E aí, já com, com 14, 15 já nessa idade eu já criei a página já fiz a primeira a primeira página que foi a do Facebook é, assim de maneira bem inicial mesmo uma coisa bem bem tosca até eu diria é, e aí em 2015 cri, criou-se o Twitter enfim é, mas eu comecei mesmo pelo eu conheci pelo videogame assim é, e aí eu fui pesquisando fui pesquisando, eu vi, eu vi o time eu vi a camisa, eu achei tudo incrível, e aí não teve muito para onde correr, e aí eu pesquisei a história e aí foi que bateu o amor de verdade, assim não sei exatamente por que que me chamou a atenção, não sei se foi o foi o nome, olympique eu não sei o que foi que me chamou a atenção, assim de fato, não me recordo agora, mas é, alguma coisa com certeza me deu um clique que eu falei, nossa, eu preciso conhecer esse clube, eu preciso... Está mais perto e é o que eu faço hoje. Então, é, desde aquela época eu venho acompanhando. É, eu tenho como um dos meus maiores ídolos, inclusive. É, inclusive, por essa época, o Dinhard, que tem, é um jogador muito em voga hoje, né? Por, por causa desse Mundial que acabou de acontecer e tudo mais. É, então, assim, ele era um dos principais jogadores no time quando eu comecei a acompanhar o Marcelo. Então... É, ele, ele é muito importante para mim nesse sentido. Então foi assim, eu comecei pelo videogame, eu acho que era, sei lá, PES 2011, algo, algo do tipo assim, e aí eu comecei a acompanhar, 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 e deu no que deu, foi, deu no que está dando até hoje.
0: É, é a história, é, é história que a maioria dos meus entrevistados aqui começaram a torcer mais ou menos nessa época, através geralmente do, do videogame mas é, a paixão realmente não tem como explicar né é, o, o Olympique é um, é um clube muito vitorioso isso aí a gente já sabe só que ultimamente o, o clube vem não vem conquist, conseguindo conquistar o que já conquistou no passado e aí eu vou te fazer outra pergunta qual o melhor e o pior time que tu já viu do Olympique em campo?
1: Vamos lá. Que eu vi enquanto torcedor, né? enquanto acompanhante do time. Isso, exato. Vamos lá. <risos> Talvez o melhor time que eu tenha visto, apesar de não ter sido um time vitorioso, e apesar de não ter sido um time que na verdade nem se classificou para a Champions League, é, por meio do campeonato francês, talvez tenha sido o time da temporada 14-15, que foi o time montado pelo Bielsa, né? É, foi foi uma época que a gente estava num... A gente, enfim, tá num declive muito grande há muito tempo, é, é, mas nessa época, especialmente, a gente estava num declive muito grande e a gente pegou o Bielsa, a gente sacou o Bielsa do nada, assim... Ninguém esperava essa contratação e aí ele foi, cham... ele foi convocado a assumir o OAM. E aí ele assumiu e montou o time que ele achou que devia. Enfim, tiveram alguns, alguns erros de contexto, a diretoria trazendo jogadores que ele não pediu e tudo mais. Mas aquele time era... Aquele time foi, na verdade, o melhor que eu já vi. O time com andar, com Dinhar com um Batshuayi na reserva, Batshuayi que depois foi vendido para o Chelsea, né? É, por 40 milhões ele ele era a nossa reserva. E a gente ainda tinha André e a gente tinha a gente tinha um time bastante sólido. A gente tinha o Isla que hoje está no Flamengo. Ele jogava no Marceli nessa época. Mas a gente tinha uma defesa muito frágil. A gente não tinha zagueiros. A gente jogava com um lateral esquerdo e um lateral direito improvisados, que eram o Rod Fani que era um lateral direito que jogava pela pela zaga na direita, e o Jeremy Morel, que jogava, que ele era lateral esquerdo de origem, mas jogava como zagueiro pela esquerda, e isso, é, isso fragilizou muito a gente. E como a maioria dos trabalhos do Bielsa, a gente teve um início de trabalho fantástico, é, com 10 vitórias consecutivas na Liga a gente chegou a ter 7 pontos de distância na liderança. Só que, como também na maioria dos trabalhos do Bielsa, o time perde o gás e e acaba não conquistando o que deveria, né? O que merecia, pelo menos pelo início do campeonato. Então a gente acabou, a gente acabou, apesar de vencer o Bastia por 3 a 0 no último jogo daquela temporada, a gente acabou ficando com o quarto lugar, ainda só para a Europa League. Naquela ocasião. Agora, o pior time? Essa é uma pergunta muito difícil. Porque eu acompanho o OM desde 2012. É, e o OM tem tido times é, tenebrosos. assim. Eu acho que o pior deles foi, talvez, o de, da temporada é, que veio depois da do Bielsa. Né? Porque o Bielsa... Ele atuou por toda a temporada 14-15, 2014-2015, e aí no primeiro jogo da temporada 2015-2016 ele pediu demissão. É contra um jogo que o Marcelo perdeu em casa contra o Caim por 1 a 0 em 2015. E aí nesse, no mesmo dia do jogo na na conferência de imprensa depois do jogo ele se demitiu, é, alegando que a diretoria não tinha cumprido. Enfim, promessas de contratação, esse tipo de coisa. Enfim, é o louco, Bielsa, né? Então, ele se demitiu no primeiro, na primeira rodada da Ligue 1, e aí o AM ficou muito, muito, muito atazanado por isso. É, e aí acabou contratando mal. Teve um mercado horroroso. É, contratando o Darren Fletcher, que, um atacante que veio da Inglaterra, que, que veio para ser titular, mas ele era muitíssimo limitado. É, é, muita gente mal, mal aproveitada no time, muitos jogadores ruins mesmo, abarradar. é Muita, muita, muita gente que não devia estar lá, que não, não merece nem ser citado aqui até. É, e aí essa temporada 15-16 foi desastrosa. A gente contratou o técnico Michel, que depois depois até passou pelo Olimpiakos, foi campeão grego pelo Olimpiakos, é, ele vestiu um terninho azul, assim é, ele foi desastroso, a gente lutou para não cair nessa temporada, na temporada 15-16, é, no final a gente ficou bem longe de cair, mas também ficou muitíssimo longe de qualquer competição europeia, foi um desastre total, e aí só não foi pior, porque na temporada... Acabou a temporada, e na temporada 16 17 o Marcelo foi vendido. Então, foi vendido para a atual gestão, que, que é hoje, né? Que ainda está muitíssimo longe de ser ideal. Eu acredito que a gente vai falar disso mais para frente. É... Mas é isso, então. O melhor é o da temporada 14 15, e o pior é o da temporada 15 16. Acho que, com certeza, esses dois são... O melhor e o pior que
0: eu vi. É, eu imaginei que o Marcelo, pelo pela fase que vem passando, deve ter tido poucos times acima da média nos últimos anos. É, deixa eu te perguntar agora, falando de, de história, né? É, esse, essa pergunta eu acho que é meio óbvia, pelo menos para mim. Eu não, eu não acompanho o clube tão de perto assim quanto você, mas... O título mais importante do clube, na sua opinião, e o melhor, o maior jogador da história do clube, na sua opinião?
1: É, então, essa é uma pergunta complicada demais. É, ou na verdade, quer dizer, a segunda, né? A segunda é bastante complicada. A primeira não é tanto. A primeira com certeza é o título da Champions League, né? De 93. Isso não tem muita. Não tenho muita dúvida quanto a isso. É, eu acho que é indiscutível para mim e para toda a torcida. É, então, é a estrela no nosso peito, né, em cima do nosso escudo. É, essa estrela representa a Champions League, que é o nosso maior título indiscutivelmente indubitavelmente. E aí é que vem a pergunta realmente difícil, né? Porque é, o maior jogador da história do Olympique de Marseille é uma pergunta muito capciosa. Porque nesse próprio time de, de 93, a gente tinha jogadores gigantes, como o The Champs, como o Desaili, é, enfim, muita gente, muita gente mesmo, muito boa, de Mecou, é, <coughs> de Pelé, enfim, nomes assim, de uma grandeza muito forte para a gente e, e para o futebol mundial também. E antes disso, a gente teve Jean-Pierre Papin, Eric Cantona, é, e depois disso a gente teve Drogba, e que para mim, assim, o Drogba talvez, mas o Ribeirinho não está no mesmo nível, né, desses citados anteriormente, é, e por isso, mas pela primeira resposta, pela, pela resposta da, da pergunta de qual é o título mais importante, né, qual é o nosso, nosso tento mais importante da história, é, eu vou Aqui nessa pergunta De qual é o maior jogador da história Eu vou de Basile Boli, né? Que é o Com certeza não o maior jogador é, Em nível técnico Mas eu estou respondendo pelo, Por ser é, Para mim pelo menos e para a grande parte da torcida Um dos grandes ídolos Se não o maior ídolo Justamente por causa dessa final contra o Milan né, Em 93 Que foi 1x0 com o gol dele é, o gol dele no cruzamento de escanteio da B de Pelé E ele botou a bola para rede de cabeça foi, foi o gol que deu o título a gente O jogo foi 1x0 é, Lá em Munique né? é, Então assim É muito difícil falar O um maior jogador da história do AM Em questão técnica Em questão é, futebolística mesmo Porque a gente tem uma história muito recheada Nesse sentido, nesse quesito E assim Em todas as posições é, então dá para fazer uma seleção tranquilamente acho que é, é mais fácil você me perguntar uma seleção do que propriamente um jogador só é, mas então por esse motivo do, do gol decisivo né é, eu vou de Basile Bolí então eu e acredito que a maioria da torcida também ele que tá, né, até hoje trabalha no clube é embaixador do clube enfim é, então essa me parece a resposta mais clara Para essa
0: pergunta é, Saindo agora um pouco de, Dessa questão histórica é, Mas uma curiosidade minha E de muita gente também que vai escutar aqui Além do PSG Que já é uma rivalidade, rivalidade antiga Antes mesmo do PSG se tornar O clube que é hoje O, o Olympique tem algum outro Grande rival dentro da França?
1: Então, vamos lá é, a maior rivalidade do Marseille é o Paris é, E vai ser sempre assim Desde que o Paris nasceu em 1970 É assim, porque a rivalidade entre Marseille e Paris Vai muito além do que pressupõe o futebol É muito além do, do, do campo A rivalidade entre as duas cidades é, Marseille é uma cidade de trabalhadores É uma cidade, é uma cidade industrial é é uma cidade de guerrilha, é uma cidade de luta, é uma cidade é uma cidade engajada é, e enfim vai contra os princípios, na verdade vai contra as ideias. Eu não, não quero falar do, do do outro pessoal porque eu não sou deles, não faço parte deles e não estou aqui para falar mal de ninguém. É, mas enfim é deixar isso claro, a rivalidade entre Marcel e Paris vai muito além do campo, é... muito antes de 1970, quando surgiu Paris Saint-Germain, isso é claro, a rivalidade entre as cidades, não só entre os clubes, vai muito além dos clubes. Bom, agora falando do campo, é... sim, o maior rival é o PSG, é claro que eles, enfim, o clássico era muitíssimo equilibrado, Antes de 2000, até antes de 2012, né? os clássicos, as, os números de vitórias eram empatados entre os dois times, é, mas com a chegada do, do, do Qatar no clube e com, com os investimentos que foram feitos, e, e, e somando a isso, a decadência do Olympique de Marseille depois da morte do, do Robert Louis Dreyfus, que era o dono, é, ele morreu em 2009 e desde então o clube entrou, num, num ciclo de, de decadência muito grande foi assim o clube foi assumido pela mulher dele a Margarita Luidrifu que não, não soube gerir não soube cuidar e a gente tá onde está hoje muito por causa disso e aí com a chegada do Catar no Paris Saint-Germain essa rivalidade acabou sendo acabou sendo um pouco desvalorizada porque muito desbalanceada na verdade né? porque o Marcelo tem times desde então muito medíocres, desde a morte do Robert Ludrifu. É, e e enquanto o rival está em ascensão, né? tem bilhões e bilhões aí para gastar de, do dinheiro do, do nosso amigão lá, né? Do, do parceiro lá deles, do dono, daquele pessoal lá. É, mas enfim, outros rivais históricos do Marcelli são o Saint-Etienne, pela grandeza, o tem 10 Ligue 1, né, o maior vencedor da Ligue 1 até hoje. Inclusive, é, o Marcelo é o segundo por causa disso. É, o Marcelo tem 9, o Saint-Etienne tem 10. O Paris Saint-Germain, que ganhou 7 nesses últimos anos, aí, agora também tem 9. né? É, não, vou, não vou entrar no mérito de se merecidas ou não, enfim... É se, Enfim, é, deixa para lá isso. É, tirando o Saint-Étienne pela grandeza, tem o Lyon também, que é um rival esportivo muito grande. São duas cidades... É uma cidade do norte, Marcelo fica no sul da França, é, e é uma cidade que tem bastante rivalidade esportiva. É, para com a gente, não só rivalidade histórica, mas uma rivalidade do campo muito interessante. Então... O Lyon também entra nesse rol com certeza. E aí entram os menores, os adversários menores, é, rivais menores. Não menores de tamanho, não estou aqui para chamar ninguém de time pequeno. Mas os adversários do sul da França, é, que são rivais locais, é, por assim dizer. Vinicius, Montelier, esse tipo de coisa, assim. Mas, então, assim, no ranking ficaria o Paris isolado em, em primeiro. É... Aí depois, Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux. É... Bordeaux também é um time que tem, tem se criado uma rivalidade interessante nos últimos anos. É... E aí, por conta do, da localização, o Nice o Montpellier, principalmente, que são os times da primeira divisão, que também se situam no sul da França. Mas, na verdade, todo mundo quer ser rival do Marseille. Né? O Marseille é o time mais popular da França de maior torcida da França, de muito longe assim então é, todo mundo meio que odeia o Marcelo, todo mundo quer forçar uma inimizade com o Marcelo todo mundo quer forçar uma, uma uma rivalidade que não tem, o próprio Nantes tentou forçar uma coisa a torcida do Nantes na França tentou forçar uma coisa que não existia entre os dois clubes assim uma rivalidade que não existe e nunca vai existir, mas, enfim, não, não falando da grandeza do Nantes, o Nantes é um, um clube grande dentro do, dentro do, do país, tem oito títulos nacionais, é um time de bastante expressão, ou foi, é, enfim, para mim ainda é, é, mas é isso, as rivalidades em geral é isso.
0: É, é bem interessante isso que você falou na questão das cidades, porque eu acho bem... Eu... Eu gosto muito desse tipo de rivalidade que não que sai das quatro linhas. É, é um negócio que fica bem. marcado para as duas torcidas. Porque além de envolver os clubes, envolvem também as cidades. E aí o, a, eu vou usar até a palavra aqui. ódio entre as torcidas fica maior, né? E você falou é, também sobre os títulos que o PSG ganhou. Eu sou completamente contra esse tipo de ação dentro do futebol de um de chegar alguém com muito dinheiro comprar um clube e, e os outros clubes que sempre trabalharam para ser grandes que têm história tradição ficam para trás por conta disso sou completamente contra já deixei claro aqui em outros podcasts mas e isso para mim é isso que tá ajudando para mim a desvalorizar o campeonato francês porque tem um grande clube, tem vários grandes clubes, mas tem um com muito dinheiro, que domina o campeonato e tira totalmente a, a, a competitividade e a graça do campeonato. É, e entrando nessa questão, quero te perguntar o que foi que aconteceu com o Olympique, que parou no tempo e vem caindo tanto nos últimos anos, nunca mais conquistou um título de expressão e não consegue bater mais de frente com seu principal rival
1: o que aconteceu foi exatamente o que você falou o país de Saint-Germain foi comprado por um bilionário é, agente do petróleo do Catar enfim é, de novo não estou aqui para falar mal de ninguém é, não 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 é um clube que eu gosto nem um pouco na verdade é um clube que eu tenho várias divergências várias é, já tive várias altercações por causa dele é um clube que eu não gosto de falar sobre mas é um clube que, por exemplo... É, não o clube em si, mas tem... Por exemplo, quando... Vou usar de novo o exemplo do Luiz Henrique. Quando o Marcelo contratou o Luiz Henrique. Teve muito botafoguense que torcia para o Paris Saint-Germain que foi falar comigo. Poxa, ah, desejo boa sorte aí para ele. E não tom de brincadeira, assim... Ah, é, é, tomara que ele não jogue bem contra a gente e tal. E não sei o quê. Só vou torcer para ele... Só vou, pra, só, só vou torcer para ele não jogar bem contra a gente, não sei o que. Então, assim, é lógico que isso tem que ser comedido, né? O, o ódio entre as torcidas. É, eu não tô aqui para disseminar ódio contra ninguém. É, eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas ideias, mas é, não tem porquê eu, eu spamar isso aqui de forma aleatória. Eu não quero atacar ninguém. Não, e também não até porque não, não gostaria de ser atacado se fosse o contrário. Mas é exatamente o que você falou. O Alkelaif chegou e destruiu o campeonato. É, transformou um time mediano num time de poder financeiro arrebatador, gigantesco. No primeiro ano contratou um grande centroavante, que é o Ibrahimovic. O que foi o Ibrahimovic? Hoje não sei como é que ele está no Milan, mas é, enfim para época foi uma contratação histórica e aí ele foi evoluindo o projeto foi dando certo é, o projeto caminhou bem foi como aconteceu com o Manchester City por exemplo e enfim chegou onde está hoje com Neymar e com Mbappé e com tudo, toda toda essa brincadeira aí é, eu também não concordo não 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 acho factível não acho legal muita gente boa fazendo um trabalho muito bom dentro do futebol francês que vai ser desperdiçada por causa disso, porque não tem competitividade, então as pessoas não têm reconhecimento. E então assim, elas são esquecidas por meramente a questão lucrativa da clube. É... o Marcelo vive um momento de muita tensão política dentro do clube, um momento onde a torcida não aguenta mais a, tor... a torcida não aguenta mais o presidente e o dono que tem. Então o desejo da torcida é que o clube seja vendido. É, eu tenho as minhas ressalvas quanto a isso também, pessoais. Mas eu entendo a torcida e entendo que... Eu sou torcedor, né? Então eu sei o que tá acontecendo. É, e é inacreditável o que acontece dentro do Olympique de Marseille. Administrativamente falando, financeiramente falando. É, então talvez uma venda fosse o ideal para que houvesse a competitividade é, eu não acho que que seja o ideal para o futebol como um todo, não sou a favor da capitalização do futebol como um produto apenas é, mas para a competitividade do campeonato eu acho que seria interessante se acontecesse é, por exemplo, você citou bons você citou a finalidade do campeonato, por exemplo quando aconteceu do Lyon ganhar sete campeonatos seguidos o Lyon tem sete Ligue 1 que é o campeonato francês e eles ganharam as sete seguidamente naquela época de ouro, né, de Vinícius pernambucano, de Fred e por pura competência da direção é lógico que é um clube que tem saúde financeira balanceada é, graças ao, ao seu presidente a boa gestão que tem é, mas sobre montar um time com dentro do que é possível enfim, no futebol, é, dentro do que é cabível, principalmente, é, e montou um time sensacional, que era um time fantástico, aquele time com cupê, era um, era um time excepcional do Lyon, que ganhou sete campeonatos seguidos incontestavelmente. Não é o que acontece com Paris Saint-Germain, que comprou um time inteiro, pronto comprou um time pronto botou para jogar e ganhou sete vezes é, para mim a disparidade é muito grande entre competência e você simplesmente é, se distanciar dessa maneira assim do, dos outros é, por mera por mera por mero capital é, mas enfim a para além disso o nosso dono como eu falei nosso antigo dono, Robert Louis Dreyfou, ele faleceu em 2009, vítima de um câncer, é... o que abalou muito as estruturas do clube. Em 2009 e 2010 a gente foi campeão da França, aliás, esse é o nosso último, nosso último título da Ligue 1, é o de 2009 2010. A gente ganhou, enfim, com... tendo, tendo como capitão o Lúcio Gonzalez, né? o comandante, como a gente chama, é... e aí ele faleceu nesse ano, e aí o clube foi assumido pela mulher dele, a Margarita, que não, não fez um bom trabalho, presi... o presidente que ela escolheu, é... <risos> hoje ele é presidente da Liga de Futebol Profissional da, da França, a LFP, é... o Vincent Labrune, o nome dele, inclusive, mas ele era odiado pela torcida, bem como é o atual, é, e as contratações eram miseráveis, eram mercados pobres, era tudo muito ruim, é, a gestão inteira era muito ruim, e, assim a Margarita tinha dinheiro para investir, mas ela não investia, ela, a, o clube não era uma prioridade dela, entende? Só que ela também não queria vender por por, amor, por relação afetiva ao clube, enfim isso tudo atrasou muito a gente, até que em 2017 a gente veio a ser vendido por Frank McClure, que é o nosso dono hoje, que é um americano, um bilionário americano, que comprou o Marcelli depois de praticamente falir o Dodgers, que é um time de beisebol dos Estados Unidos, que ele comprou por uma merreca e vendeu por 2 bilhões de dólares. Então, a gente já entendeu naquele momento que era o que ele queria fazer com o Marcelli. Ele comprou o Marcelli por um preço simbólico de 45 milhões de euros, que é um preço nos dias de hoje, de um jogador. Ele comprou o Marcelli por 45 milhões de euros e hoje ele está aí com propostas de 450, 480 milhões para vender o clube. É lógico que ele valorizou o clube, ele gastou dinheiro no clube, é, mas esse dinheiro foi mal gasto. É, a nossa infraestrutura não avançou. É, o nosso clube em si também não avançou. A gente teve contratações importante nesse tempo, mas é, importantes de nome, de peso, mas que também não deram o sucesso que a gente esperava, entende? Então é uma sucessão de erros muito grave e aí a torcida e aí a torcida ainda tem que aguentar o presidente, o Jair que é um presidente completamente alheio às questões do clube, é um presidente que parece que não sabe nada do que ele está fazendo. é é uma sensação de abandono, assim, que nós, enquanto torcedores, vivemos. E é desesperador, assim. <risos> Enfim, agora chegou o Pablo Longoria, que é o diretor esportivo, e ele assumiu o clube de supetão. Ele assumiu o clube. É ele quem faz as contratações. É ele que decide o que acontece dentro do clube. Ele age como se ele fosse o presidente, porque ele, de fato, tem que agir, porque o presidente não faz nada. Então, assim... É... É basicamente isso, é a ascensão do nosso rival e a nossa decadência no mesmo espaço de tempo. Então é justamente isso, mas eu te garanto que a gente vai voltar.
0: É, é, sobre o, aquele esquadrão do Lyon, lembro muito bem, realmente eu não me recordo de ter dinheiro estrangeiro investido naquele clube, como você, naquele time. Como você disse, foi pura competência. Sim, eu tenho certeza que o Olympique vai voltar Inclusive, a minha pergunta é essa Mas eu acho que você já deixou meio respondido é, Você acha que em pouco tempo o Olympique volta a pelo menos disputar Para chegar longe na UEFA Champions League? Outra pergunta curiosidade que bateu em mim Quais são as três maiores torcidas da França?
1: Vamos lá. Sobre a UEFA Champions League é, eu tenho a ciência de que não, não. Simplesmente não. Talvez é, se acontecesse algo como aconteceu com o Mono anos atrás, com um time fantástico que foi montado que tinha o Mbappé como jogador principal quando ele tinha, não sei, 17 anos. É, enfim, nesse caso enfim, nesse contexto, talvez, mas é, teria que ser algo muito fora da curva para que isso acontecesse agora, justamente pelos motivos que eu já citei. né é, A falta de gestão que tem no Olympique de Marseille é um projeto de venda. O Olympique de Marseille hoje é um projeto de venda do dono. O dono valoriza o clube para vender no futuro. Isso, isso é sabido já. O clube será vendido provavelmente para um sheik aleatório da Arábia Saudita ou, sei lá, de qualquer outro lugar, para um russo, para qualquer coisa dessa que tenha muito dinheiro, porque o objetivo do dono é lucrar apenas. O dono comprou o Olympique de Marseille por 45 milhões de euros para lucrar somente. É... E a torcida tem consciência disso. E, sendo assim, a gente sabe que a gente não pode esperar grandes coisas dessa gestão. A gente contratou um grande atacante agora, que foi o Milik, que chega apenas para valorizar o time para ser vendido. É, a gente não sabe quando, a gente não sabe como, a gente não sabe se vai ser esse ano, a gente não sabe se vai ser ano que vem, se vai ser em 2029, mas a gente sabe que o clube vai ser vendido. Isso é, isso é quase re realidade já, é, é um fato. Então, antes que isso aconteça, eu acho muito difícil... Que o Olympique chegue longe em uma em UEFA uma Champions League de novo. É, a gestão não vai permitir, a gestão é amadora, a gestão é, é podre, é, é triste demais, é, é muito feio o que acontece no Olympique de Marseille hoje e é isso que leva a gente estar onde a gente está, de fato. É, mas, enfim, as três maiores torcidas da França. É uma boa pergunta, eu já tinha visto em algum lugar essa essa informação eu tenho certeza que a do Olympique de Marseille é a primeira a do Paris Saint-Germain com certeza cresceu muito desde 2012 é, até por um por ser um fenômeno de a marca Paris Saint-Germain é um fenômeno tanto no Brasil quanto muito mais na França né? Então é, a criançada os adolescentes da maioria dos países, dos lugares na França que não tem o futebol como Fortaleza, é, clube, cidades que não tem clubes fortes, ou, o clube da cidade não é muito relevante, com certeza, essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto, tende a, né, a torcer para o Paris Saint-Germain, que é o time que tem conquistado títulos nacionais, logicamente. É, então, assim, é, é isso, basicamente é isso é, A do Lyon é uma torcida bastante grande também E a do saint Etienne também é, to As torcidas mais fervorosas da França A primeira com certeza absoluta é a do Olympique de Marseille talvez, A segunda talvez seja a do Lan, Que é um, é um clube que tem uma torcida muito, muito interessante é, A do saint Etienne também a, O Saint-Étienne também tem uma torcida fantástica é, apesar de agressiva em alguns momentos também assim como a do Marcelo também é. é mas enfim é, são são o Marcelo é de longe disparado maior é, mas essa distância tem diminuído para o Paris Saint Germain justamente pelo motivo o que eu falei né da, dessa tendência a se torcer para o time que tá vencendo quando você não tem um clube relevante na sua cidade quando você não tem um clube relevante nos enfim, na sua província, enfim. Você tende a torcer para o time do, do seu país que tem conquistado mais títulos nacionais, que, que tem tido mais sucesso no âmbito nacional, e esse é o Paris Saint-Germain hoje. Hoje. Então, é, Paris... É, Marseille e Paris, com certeza, são as duas maiores, e talvez Saint-Etienne ou Lyon em terceiro.
0: É interessante. Eu, alguns jogos do, do, de times franceses que eu já vi. Eu gostei muito da torcida do Marseille e do Saint-Étienne. Eu também achei diferente a torcida deles da de algumas outras torcidas da Europa. Eu achei realmente a torcida um pouco mais agressiva. A do Marseille também. Falando em torcida, bateu uma curiosidade porque o, o Olympique de Marseille junto com o Livorno e o AEK... Forma um triângulo da Irmandade conhecida aí no, na Europa e no mundo. Eu queria saber se tem alguma diretriz política dentro da torcida do Olympique, muito, uma diretriz que, que realmente seja muito forte dentro da torcida.
1: Sim, a resposta é, é simples: é sim. A torcida do Olympique de Marcelo é uma torcida declaradamente todas elas, todas as torcidas ultras do Olympique de Marseille, que são as torcidas organizadas, seja ela o Comando Ultra 84, seja ela os Winner, seja ela os Yankees, seja ela os Fanatics, seja ela os Dodgers, todas as torcidas organizadas do Olympique de Marseille têm um viés muito forte antifascista, muito forte de esquerda. É, algumas delas têm um viés socialista, inclusive. É... <coughs> algumas delas, algumas outras com viés comunista. É, essas torcidas normalmente, em, em dias normais, né, elas ficam atrás dos gols, são as chamadas viragens. É, elas é, são elas que comandam o estádio e as torcida, a torcida que fica então é, nas arquibancadas do meio são torcidas consideradas neutras. Tem a parte do visitante, lógico e a, a, tem a parte da torcida neutra do Olympique de Marseille, a torcida que não se encaixa nas organizadas, porque as organizadas sempre atrás dos gols, nas viragens, viragens sul, viragens norte, é, é, e sim, é, a resposta é, é tão simples que eu não sei mais como falar sobre é, a torcida, a, o viés da torcida do Olympique de Marseille é muito claro, é. É, são várias as, demonstra as demonstrações e, e ações de fato sociais dentro da cidade de Marseille e dentro da França é, antifascistas, anti, antirracistas, é, e tanto que o hino da, da França, que é um hino de, de chamada à guerra, de chamada à luta, de fato, é que chama os, os cidadãos para guerra, que chama os cidadãos é, para luta armada, de fato. É, os armes citoiã, as armas cidadãos. É, é simples e direto. O nome desse hino é a Marselleza, justamente porque a cidade de Marseille, não só, o, não só a torcida do Olympique de Marseille, mas a, a cidade de Marseille em si, é, é um ponto muito forte da. Da, do viés comunista e socialista não só dentro da França mas também dentro do, da Europa como, como um todo é, e são várias as demonstrações até em dias de jogo é, já, já, já tiveram vários é, por exemplo, mosaicos do Che Guevara é, coisas desse estilo assim é, várias, várias demonstrações, várias faixas. É, por exemplo, quando teve a ocasião entre Álvaro e Neymar, no início desse ano, ou, ou pior, desculpa, no, no ano passado, em 2020, essa pandemia me fez perder completamente o calendário. Mas, enfim, quando houve o o, 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 o incidente, não né? não foi um incidente. Quando houve o ocorrido entre Álvaro Gonzalez e Neymar no ano passado, a torcida, imensa maioria, em afins, é, as organizadas em si, com seus notificados e com suas, é, com suas comunicações sociais, né, via Twitter, via Facebook, via tudo isso, é, informaram que iam esperar o, o caso ser avaliado, né, é, estendido, e que se o Álvaro fosse condenado, não tinha outra punição a ser feita do que a rescisão de contrato. Era simples, era, simples, era, era preto no branco. era é, é, Claro como a água, assim. Eu cheguei até a publicar isso lá no meu Twitter também. É, não tinha outra coisa. O racismo, a injúria racial vai contra tudo que o Marcelês acredita, tudo que a nossa torcida e tudo que a nossa cidade representa, tudo que os nossos maiores ídolos são, é, o nosso atual maior ídolo, que é o nosso goleiro X Mandandá, ele é preto. O Basile Boli, que é o nosso maior ídolo, é preto. Todas as nossas, as nossas categorias de base, todas as nossas sedes é, são, são localizadas na enfim, em, em sedes africanas. Toda a nossa cidade é baseada em, em, em imigração africana. Todos os nossos jogadores, a imensa maioria, ou são africanos, de fato, que não se naturalizaram, ou são franceses que se naturalizaram, mas que têm pais africanos, ou que, de, ou que nasceram na África e se naturalizaram. Então, o Álvaro cometeu um ato de racismo era visto dentro de Marcelo como um, um, um crime que não tinha não tinha para onde ele ir entendeu? Se ele tivesse sido se ele tivesse sido condenado, ele com absoluta certeza não estaria hoje no Marcelo enfim, a Liga provou que ele não não, não, não falou nenhum, não, não proveu nenhuma injúria racial contra o jogador em questão é, que também foi acusado de homofobia contra contra o próprio Álvaro e foi acusado de xenofobia contra o nosso lateral direito Sakai, que é japonês, teria chamado ele de chinês, de aí vocês imaginam o resto, mas também não foi condenado, também foi é, então não foi provado nada contra ninguém, é... nem contra o Álvaro, nem contra o Neymar, mesmo o estádio estando vazio, tendo milhares de câmeras, é o maior clássico da França, tendo milhares de microfones, nada foi captado, nada foi provado. É, fizeram leitura labial diversas vezes é, e muitas vezes me perguntam isso. Ah, mas fizeram leitura labial aqui, passou no Globo do Esporte, que ele teria falado isso. Tá, ok, mas passou no Globo Esporte, que é um jornal brasileiro, falando sobre o maior ídolo do Brasil atualmente. Então, é lógico que isso tende a ter um, um, um viés, né? É, e aí, os especialistas em leitura labial, que foram utilizados, que fala, que utilizam a língua espanhola, né? Que não tem nada a ver com a língua francesa, foram contratados para tal, para fazer esse serviço, eles não captaram nada. É, então, é, foi, ele foi absolvido é, e, e é isso isso ele, ele foi absolvido e acabou a história aí aí sim as, as organizadas retiraram os, os comunicados e tudo mais porque ele foi absolvido mas é simples assim o, o viés, do, o viés do, da cidade de Marseille, da torcida do Marseille e do Olympique de Marseille é completamente claro é, e é muito, é muito fácil de perceber. Quando você faz parte do Olympique de Marselha é muito fácil você perceber de qual lado você está da moeda. Então, sim, é um viés muito claro e muito identificado.
0: É, é, a resposta eu esperava já que fosse essa, por conta desse mosaico que eu vi, que me deu uma curiosidade muito grande, por conta da amizade com a torcida do Livorno e por conta da cidade de Marselha então, era uma resposta que eu já esperava, mas para matar a curiosidade minha e dos ouvintes, foi muito bom. Ouvi e esclareceu também aí o caso do Neymar, que era outra curiosidade minha. Você acabou esclarecendo. É... Então, o Marcelo, a, a torcida e a cidade está muito bem posicionada Isso é bom. Dentro do futebol, eu sou totalmente de acordo com... Clubes e com torcidas e cidades que se posicionam dessa forma dentro dos jogos também. E agora eu vou te fazer uma pergunta que é outra curiosidade minha: o, o escândalo que acabou envolvendo o Olympique na década de 90, eu não sei o ano ao certo, questão de, de manipulação de resultado, é, é, eu não sei muito o que aconteceu, mas eu sei que isso marcou muito a história do Olympique. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre isso.
1: É. Eu acho que essa, junto com a segunda com a primeira pergunta que você me fez, aliás é, sobre o porquê de eu começar a torcer pro Olympique, é a pergunta que mais me fazem porque é um escândalo famoso é, até por causa do próprio videogame é, eu lembro de quando eu jogava com o Marcelli, é tinha o narrador e ele falava ah, é, é pena que teve aquele escândalo e não sei o que é... E até por isso eu estudei muito sobre. É... E vamos lá. Eu tô, tô aberto a falar sobre isso. Não tem nenhum problema quanto a isso. É... E explicarei da maneira que for possível a mim, né? A minha capacidade. Mas vamos lá. No dia 26 de maio de 1993, o Olympique de Marseille disputaria a final da UEFA Champions League contra o Milan. É, que foi a final que eu já falei aqui, que o Marcelo venceu por 1x0, 1x0, né, perdão, com o um gol do Basile Bolí, cruzamento do AB de Pelé, tudo mais. 26 de maio de 93. 26 de maio. No dia 20 de maio, o Marcelo tinha a última rodada da Ligue 1 pra jogar. O Marcelo já era praticamente campeão. É, o Marcelo ia ser campeão aquele ano. É com um folga até, mas o presidente na época, o excelentíssimo senhor Bernard Tapier, ele teve a brilhante ideia de usar o artifício da mala branca para que nesse jogo específico, só nesse jogo, apenas no dia 20, não é um esquema de resultados, é para que nesse jogo no dia, 20 de no... No, 20 de... no dia 20 de maio de 93, o Valenciennes, que era o time que a gente ia enfrentar, é... ele pediu para que o time não machucasse os jogadores do Marcelo, para que o Marcelo pudesse ir inteiro à final. E aí ele ofereceu dinheiro a esses jogadores para que isso acontecesse, para que eles não machucassem os jogadores. Enfim, chegassem mais leve o Marcelo já ia ser campeão de qualquer jeito, enfim. É... E aí, aconteceu o jogo, no, no dia 20 de maio de 93, é... o Marcelo foi campeão, o Marcelo foi campeão francês, no dia 20, no dia 25 jogaria, no dia 26, perdão, jogaria a final da UEFA Champions League contra o Milan. Nesse meio tempo, os jogadores do Valenciennes, que, enfim, receberam a oferta do Bernardo Tapia para não machucar os jogadores do Olimpíada de Marseille na última rodada, eles vieram a público e declararam que o Bernardo Tapia tinha feito essa oferta e que eles haviam recusado, enfim, e tudo isso. É, foram vários jogadores do Valenciennes, eu não vou lembrar os nomes aqui agora, perdão, mas eu não, não vou ter essa recordação. É... Enfim, eles vieram a público Vieram às mídias E aí instaura-se o escândalo é... E aí é que acontece Tudo que vem depois O Marcelo perde esse título francês Por causa desse jogo Especificamente Por causa desse jogo Porque não aconteceu Nenhuma infração em nenhum outro jogo E nem muito menos na final da UEFA Champions League Como muita gente pensa que o, marcelo, que o marcelo teria feito algum tipo de compra do, do, da final da UEFA Champions League, isso não aconteceu. É... Enfim, aconteceu nesse dia 20 de maio de 93, essa oferta do presidente do Olympique de Marseille na época, Bernardo Tapie, para que, que os jogadores do Valenciennes não machucassem os jogadores do Olympique de Marseille, para que o time pudesse ir para a final da UEFA Champions League, com o clube perfeito, em perfeitas condições. E foi o que aconteceu. E aí estourou-se o escândalo, o Marcelo perdeu o título, que seria o décimo título do Marcelo, né? O Marcelo tem nove porque perdeu esse título. O Marcelo foi rebaixado para a segunda divisão, teve que ficar dois anos na segunda divisão, ele foi campeão da, da segunda divisão da temporada 93-94 e foi impedido de subir teve que jogar mais uma vez, e aí foi vice-campeão em 94 e 95, e regressou à primeira divisão. É... Ele foi excluído do, do Mundial de Clubes, até por isso muita gente me pergunta também, ah, por que, que se o Marcelo foi campeão, por que, que foi o Milan que foi jogar e não o Marcelo? Porque foi o ano que o São Paulo bateu o Milan na final, né, em 93, um dos títulos mundiais aí do São Paulo, em cima do Milan. É... Por que que era o Milan? Porque o Marcelo foi impedido de jogar Justamente por todo esse escândalo Por causa desse jogo contra o Valenciennes é... é isso É basicamente isso Só que o título da UEFA Champions League Não foi retirado por quem Se entendeu na justiça Que não afetou o jogo De nenhuma maneira Afetou o jogo do... da final Da UEFA Champions League Então o, a campanha não afetou não, não afetou a campanha do marcelo na UEFA Champions League é, não afetou o último jogo, não afetou nem um pouco a campanha, então não teria por que esse título ser excluído então e, a, mas enfim o último jogo, a última rodada do campeonato francês excluiu todo o nosso campeonato francês, todo o nosso título francês, toda a nossa campanha é, nos rebaixou a gente teve a punição que a gente merecia e a gente, a gente merecia não, né? Quem merecia era o presidente que fez essa palhaçada toda. É, mas quem pagou foi a gente, mas a gente fez. A gente, entre milhões de aspas, a gente fez e a gente pagou. A gente pagou por isso. Como muita gente não sabe disso, é bom que isso fique claro. A gente pagou por isso. A gente foi rebaixado por causa disso. A gente perdeu um título. E muito para além de perder um título, a gente foi rebaixado por causa disso. A gente foi campeão da segunda divisão, a gente foi impedido de sumir no próximo ano. A gente tem esse, esse título é nosso, esse título da Ligue 2, que é a segunda divisão. A gente foi impedido de subir e aí sim, na outra temporada, a gente regressou à primeira divisão. E a gente foi excluído do Mundial de Clubes e por isso o Marcelo não disputou aquele Mundial de 92, 93. No caso, só de 93, né? É, onde o São Paulo foi campeão. Basicamente é isso, se tiver mais alguma dúvida pode perguntar.
0: Não, é, ficou muito bem esclarecido, eu não tinha noção nenhuma de que foi assim que aconteceu, porque pelas matérias que eu li rapidamente, escândalo de resultados, Marcelo perde o título por causa de escândalo, eu pensei que o Olympique teria comprado resultados, assim como foi com a Juventus. Inclusive, se o pedido do presidente foi apenas esse, eu acho que a, a punição foi muito rígida Agora, se o presidente tivesse pedido para o, o, o adversário abrir o, o jogo, aí eu diria que realmente foi justo Mas, esse pedido do presidente, é, é, caberia uma punição, sim, claro Mas eu acho que foi muito pesada a punição Inclusive, tem, até o título da Champions League poderia perder, né? Então eu acho que ficou muito bem esclarecido e volto a dizer que eu acho que foi muito pesado, muito rígido rígida a punição que aplicaram ao Olympique, tirando o título que seria o décimo, né? E ele poderia conquistar até outro. Se ele não tivesse sido rebaixado e o time vinha numa boa fase, né? Poderia ter conquistado até outro título francês.
1: Mas Era a melhor, que... fase, melhor fase da história do Olympique de Marseille de muito longe.
0: Exatamente. É. Eu acho que foi muito rígida essa punição. Para judicomum, eu entendo também que não teria, não tinha necessidade do presente ter feito isso, mas eu continuo achando que foi muito rígida essa punição.
1: É, quanto a isso, é, a gente não tem como saber, né? O que os jogadores alegaram, o que os jogadores do Valenciennes alegaram é que esse foi o pedido. Ó, vocês vão aqui, vocês não vão machucar meus jogadores e eu dou dinheiro para vocês. É, era esse, era essa a questão. Só que isso é visto como compra de resultado, né? Porque como, como faz um jogo leve, não sei, é, faz um jogo sem muito contato, talvez dê chance, dê muito mais chance ao Marcelo, que era um time muitíssimo mais forte que o Valenciennes. É, enfim, é, para abrir e ser campeão. Era, era lógico isso, mas é, enfim... É, eu não estou aqui para concordar, para discordar de ninguém, isso já foi, isso é passado. A gente já foi punido, a gente já pagou e a gente já tem o título da Champions, isso ninguém tira da gente. Isso é fato, isso é ponto. E quem quiser discutir, pode me chamar lá no Brasil Underline OM,
0: que eu estou disponível. É. Ninguém tira e eu acho que vai ser difícil por algum tempo algum time francês igualar, inclusive, essa marca do Olympique. É vou te fazer uma pergunta pra fechar, que eu sempre faço. Você tem algum time no Brasil? Se sim, qual é o time que você torce aqui no Brasil?
1: Então, cara, é, eu tenho, eu tenho um time no Brasil. Eu não sei se eu posso chamar de time, mas eu tenho, eu tenho um time. É, enfim, como eu falei, lógico, tô brincando, mas como eu falei anteriormente no podcast... Esse ano foi um ano muito bom pra gente, no, pra gente do Brasil OM, né? Do, do Olímpico de Marcele Brasil, por conta da contratação do Luiz Henrique. Luiz Henrique, que era um jogador do Botafogo. A gente foi muito agraciado com a torcida do Botafogo. É, inclusive, um agradecimento que eu, que eu venho fazer aqui. Um agradecimento aberto à torcida do Botafogo, que abraçou a gente de uma maneira escandalosa, assim. A gente chegou a ter. Enfim, contatos com, com influenciadores do Botafogo. Enfim, por causa dessa contratação. Com grandes páginas aí. A central do Botafogo, nome, muito nossa parceira hoje em dia. É, que é uma grande página do clube. É, enfim, essa relação com o Botafogo já vem de muito tempo. Em 2017, a gente fez um, um evento aqui no Rio. Do fã clube aqui do Rio do Olympique de Marseille para assistir marseille Paris um jogo que foi dois a dois e a gente fez um evento oficial é, com o aval do clube o clube enviou prendas enviou cachecóis enviou uma camisa autografada pelo Luiz Gustavo que estava no Olympique de Marseille na época que a gente sorteou para quem estava lá é, para quem era do nosso fã clube e nesse evento participaram Paulo César Caju e Jairzinho que jogaram no Botafogo e jogaram também no Olympique de Marseille são dois imensos jogadores que passaram pelo Olímpico de Marseille e que, que tem uma ligação muito forte com o Botafogo, né? o Jairzinho principalmente. O Paulo César também teve passagem por outros clubes, mas enfim, Fluminense, Flamengo. É, mas enfim, é só deixar esse agradecimento aqui muito forte e muito grande à torcida do Botafogo é, e a todas as outras torcidas que tiverem é, enfim, algum contato com a gente, a gente vai sempre acolher da melhor forma, não importando qual seja meu time, não importando qual seja o meu time aqui no Brasil, né? Porque quando eu tô lá, eu sou o Olympique de Marseille, e é isso, eu sou o Olympique de Marseille. Você fala comigo, eu sou torcedor do Olympique de Marseille. Quando eu sou dono do do Olympique de Marseille Brasil, é simples assim. Então, é e Assim, a gente tem até rumores de que, rumores até tomando bastante forma de realidade, de que o Jorge Sampaoli, que hoje é técnico, que hoje é técnico do Atlético Mineiro, é, estaria a caminho do Marcelo né, para substituir o André Vilas Boas, que, enfim, se demitiu nesse mês e tudo mais, no início desse mês, e que ele seria o substituto e que tem negociações em andamento e realmente elas existem essas negociações e aí já foi muita gente lá do Atlético Mineiro falar comigo, muita, muita torcida do, do Galo que foi lá é, tirar dúvida, ou, ou brincar, ah, não tira, meu, não tira meu São Paulo, ou brincar, ah, leva logo, esse tipo de coisa, esse tipo de interação é muito importante pra gente, a gente agradece muito, mas eu, eu sou, na verdade, eu ia falar que eu sou do Rio, mas eu sou português, eu nasci em Portugal, nasci na Ilha da Madeira, mas eu moro no Rio de Janeiro desde que eu sou um bebezinho, né? minha mãe é brasileira, então eu vim para cá muito pequeno. É, e eu torço para o Clube de Regatas Vasco da Gama. É, é o meu time de coração desde pequeno. Eu sou sócio proprietário do Vasco, sou completamente apaixonado pelo Vasco. É, enfim, já, já fui de. Já, já joguei no Vasco, já fui de torcida organizada do Vasco. É, hoje não sou mais, me livrei desse, desse mal que é torcida organizada no Brasil. Infelizmente é um mal a grande maioria, mas... Lógico que tem as exceções, mas é, a grande maioria ainda é um mal. É, mas eu sou fanático, eu sou um vascaíno fanático. É, e é isso, Vasco da Gama.
0: Grande Vasco da Gama, que também um dia vai voltar a ser o time... Que sempre foi. Espero muito ver esse momento. Deixa eu te fazer outra pergunta, então. Final do Mundial de Clubes, 2028. Vasco da Gama e Olympique. Para quem você faz torce? não, faz isso não.
1: <risos> Muita gente também me pergunta, muito amigo pessoal, né, que me conhece, sabe quem eu sou, sabe que eu sou completamente apaixonado pelo Vasco, sabe que eu sou completamente apaixonado pelo Marcelo, é, e muita gente muita gente da minha família que também sabe muitos amigos de amigos e, e todo mundo me faz essa pergunta assim é, coleções de camisas do Vasco coleções de camisas do Marceli para quem você torce é, essa é uma pergunta que eu não sei responder cara é uma pergunta que eu sinceramente ficaria absolutamente retardado de feliz com, com qualquer resultado assim se tivesse um amistoso entre Vasco e Marseille, para mim, já seria de um gozo extremo, assim, independente, podia ser 5x0 para o Marseille, podia ser 9x0 para o Vasco, que para mim ia ser de um, de um gozo extremamente fenomenal. Eu acho que no contexto do Mundial de Clubes, é, é um contexto complicado em ambos os lados, porque o Olímpico de Marseille foi impedido de jogar o Mundial de 93, então é um título que a gente não tem, é, e o Vasco jogou dois mundiais, né? O, o de 2000, que o Corinthians foi campeão, em cima do Vasco, infelizmente. E o de 98, né? quando o Vasco foi campeão da, foi campeão da Libertadores e, e perdeu para o Real Madrid num jogo é, complicado, né? Um jogo que o Raul jogou muito bem. E que, enfim, é, o Vasco foi enorme naquele jogo, mas não conseguiu sair com a vitória. É, mas eu acho que como como é muito mais importante e como eu acho que, de fato, é muito mais importante para um clube sul-americano vencer um clube europeu, como eu acho que é muito mais difícil, como eu acho que é muito mais desbalanceado, como eu acho que o investimento é muito mais alto, eu acho que, nesse contexto do Mundial de Clubes, eu acho que seria mais interessante para mim se o Vasco vencesse, porque por conta de todas essas coisas. É... é é só americano contra europeu. É, é outro estilo de vida, é outro estilo de futebol, é outra é outro gerência, assim, entende? É, é outra coisa. É, é o pior, o time do Marcelo hoje é muito melhor do que muito time que tem brigando por título aí. E o título do Marcelo, o time do Marcelo hoje é horroroso para. para pro, os títulos que disputam, entende? É um nível muito desbalanceado. Então, acho que por isso. Apenas por isso Mas assim Por muito pouco assim, E se o Marcelo vencer de 4 a 0 Também ia estar numa felicidade Sem tamanho assim.
0: É, tá, tá respondido Só o futuro dirá Se assim, isso vai acontecer, espero que sim é, Eu queria te agradecer Muito pela participação aqui Foi muito bom o papo, muito esclarecedor Tinha muita dúvida que eu tinha Sobre o clube que você conseguiu esclarecer aqui e vai esclarecer para muitos ouvintes que vão, que tinha curiosidade também, que me indicaram fazer esse podcast, foi muito bom o papo e sempre que você precisar, estou de portas abertas aqui para você, certo?
1: Maravilhoso, gostei muito do é, podcast, assim, que é só para falar do amor da minha vida, que é a Olimpíada de Marcelli. foi um prazer gigantesco estar aqui, eu digo mesmo, Estou sempre aqui quando você precisar, quando o podcast precisar de mim, pode contar comigo que eu estarei aqui, sempre para falar do meu, do meu amor e espero que em situações melhores no futuro. Foi um grande prazer.
0: Obrigado mais uma vez, espero que vocês gostem e até a próxima.